0: Ja, god advent. I sang det her tre jeg å begynne med i dag. Han roper ut ett nådens år, vår nød ved ham en ende får. Det skal vi få stanse for i dag, denne frelseren som kom til jord. Vi skal fortsette med å be. Ja, kjære Jesus, takk at du har ett navn som vi kan få lære å kjenne. Et navn med så deilig en klang, et frelsenavn som vi føre oss in i din himmel. Jeg ber om at vi må kjenne dig og at du må kjenne oss. At du må ha vårt navn skrivet i livets bok, og at vi kan få ha vårt mål for livet hjemme hos dig. Jeg ber om din velsignelse over ditt eget ord, og at det kunde bli oss det evig nytte og gav. Amen. Vi skal lese teksten fra Lukas 4, fra vers 16 til 22. Lukas 4, vers 16. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, etter sin sedvann gikk han på sabbatsdagen inn i synagogen, og han sto opp for å lese for dem. De ga han da profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn.» for å sette undertrykte fri, for å få ett et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si till dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle gav han vittnesbyd og undret sig over de nådens ord som lød fra hans munn. Det er første søndag i kirkeåret, og teksten vi har lest er fra starten av Jesu offentlige virke. På kort tid så var han blitt døpt av døperen Johannes, og deretter fristet i ørkenen i 40 dager. Nå vender han hjem til byen han vokste opp i, til Nazaret. Og der i så er hans høyeste prioritering det er å synagogen for å høre opplesningen av Guds ord. Og så reiser Jesus seg for å lese. Tenk det. Denne gutten de har sett vokse det Tenk dere, des, dere mindre. En gutt som vokser opp i blant deres midte. En av dere. Hvis det er en krangel, så gjør han hva han kan for å dempe kranglen. Hvis det er noen som sier noe, så er han ikke med på det som er stygt. En som er mild. En som er god. En som aldrig gjorde noe galt. Jeg har på de som har vokst opp sammen med Jesus. Det må ha vært spesielt också op samme en som var syndfri, En som aldrig, aldrig gjorde no galt. Hvor allt han gjorde var gott O så dig sig Jesuse for lesse der i synagogen. Där med de som er kjente han. k känner mig? Det er noe helt annet. Det er en synder som står här. Men där sto det en som var fullkommen. Så läser han ordet. Og så gir de han profeten Jesaias bok. Och så läser han. Og det gjorde han ikke for første gang. Vi läser de versene før. att han lærte i deres synagoger og ble prist av alle. Nå var han på hjemplassen, og Jesus gjorde som han pleide, og ville lære sine hjembygdinger hva skriften formidler. I synagogen så blev det lest på sabaten, små avsnitt fra loven av syv personer. Så ble det lest fra profetene med en utlegging til, og her var det Jesus fikk lese. Om man läste något som var uppsatt for den dagen eller han valde avsnittet själv, det säger inte texten något om. Men ingen av delarna er en tillfällighet. Jesus är ordet och han vittnar genom ordet om vem han er, och varför han har kommit till jord. Så ordet som Jesaja fick som en profeti 700 år för de handlet om Jesus og hans virke. Så var det et løfte om Messias for folkene som levde frem til Jesus komme. Og nå kunne ordene formidle vem Jesus virkelig var, og åpenbare for folket. Det Messias som er her, mitt iblant oss. Han som har vokst opp iblant oss. Han er den lovede Messias. Så var nok forventningen hos mange at denne messias det skulle være en jordisk konge, en som skulle løfte det jødiske rike opp til gamle høyder. Men Jesus viser at hans komme og oppdrag det er først og fremst av åndelig karakter. Når Jesus skrev ned Jesaja skrev ner denna profetian så var det i kraft att Herrens onn var över han. Men nettop denna Herren i söns person är det nu som läses i Jesajas ord och han är selv uppfyllelsen av profetian. Och denna Herren, alltså Faderen, har salvet sön till hans gärning, nämligen att förkynna evangeliet för fattige Og så leser Jesus teksten noen få vers, så setter han sig ned, og alles øyne er rettet mot han. I dag, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Det har ha vært undelig ha vært i synagogen i Nazaret den dagen. I en tatt kan vi i evangeliene lese om at Jesus blir spurt, er du messias? Er du den som skal komme? Og her han det på en indirekte måte. Den eneste måten profetien kunne vært oppfylt på, var at han var selve oppfyllelsen. Han har sendt mig for å få kynne for fanger. Han har salvet mig. Det er jeg som er den som er salvet. Det er Jesus som er den som er salvet. Og et slikt utsang, det vakter reaktioner. For folket trodde jo de kjente Jesus. De trodde jo han var Josefs sønn. Og selv om de reagerte, så oppfattet de ikke Jesu ord som nådens ord. Ikke som blasfemi eller vranglære. Men leser vi videre etter denne teksten, så kan vi lese at Jesus ble forsøkt stytta ut for et stup. De hade mött Messias, de hade hørt han utlegge skriften, men de trodde ikke på han, tok ikke mot han. I alle fall ikke denne dagen. Tenk det. Høre Jesus selv utlegge ordet og ikke ta imot det. I Lukas 7 så leser vi at Øperen Johannes sender to av sine disipler til Jesus for å spørre om Jesus er den lovende messias. Jesus helbredet nettopp da av mange mennesker, står det. Og så sitter her Jesus på nytt, i samme ordene fra Jesaja. Og for min del så kaster det lys over disse ordene hos Jesaja, for til Johannes, så fortelles det om blinde som ser, lamme som går, spedalske som blir renset, døve hører, døde oppstår, og evangeliet forkynnes for fattige. Men døperen Johannes, han får ikke høre om fanger som får sin frihet. Johannes sitter fengslet for sin tro skäl. Men han får inte høre at fange för sin frihet. Jesus kunde valt ett vilket smällsta avsnitt i bibeln när han skulle ge Johannes en hilsen. Allikavars ger han akkurat denna hilsen. Och döparen Johannes han visste nog gott vad som stod där och visste nog gott vad Jesus hade utelatt. Han er trolig anfekta. Hvorfor sitter jeg her? Jeg har jo ikke gjort annet det som er rätt. Og så får jeg høre om at lamme går, døve hører, blinde ser, men jeg får ikke høre at jeg skal få min frihet. Hvorfor, Jesus, hvorfor hilser du meg med disse versene? Jeg som så gjerne vill bli fri. Det er en annen frihet jeg snakker om. Det en åndelig frihet. En frihet fra synd. Det er ikke din manglende evne til å se i ditt jordiske med som er problemet. Det er mangel på åndelig syn vi må få hjelp med. Evnen til å ikke kunne gå. Evnen til ikke å ikke kunne oppfylle Guds bud. Det er der vårt problem ligger. Det vårt problem ligger. Men så har det kommet en som skal få ett nådens år. En som skal få kynne evangeliet for fattige. Som ska få kynne evangeliet for dig. I din fattigdom. I ditt fangenskap. Det er synden holder deg så fast. En som vill ha dig hjem. Akkurat sånn som du er. Ikke med din synd. Nei, den har han tatt bort. Den har han naglet til korset. Men han, han er den som vil, han er den som kan, han er den som har som mål å få dig hjem gjennom å frelse deg. Det er akkurat som Jesus sier til Johannes, jeg er Messias, jeg er oppfyllelsen av skriftene, men du, vill fortsatt sitta fängslad. Som en bekräftelse på att jag är den salvede, så vill jag visa min allmakt genom helbredelser, genom tecken, genom undre. Ja, fanger skall få sin frihet. Men du, Johannes, blir ikke löslat fra fängslet. Ikke fra ditt jordiska fängsel. Men fatt mot, för du är fri. Du har mött evangeliet ord. Du vet hvem jeg er. Se där. Guds lam som bærer verdens synd. Du vet at den helbredelse et menneske egentlig trenger er av åndelig art. Det fengselet et menneske trengs å fris fra, det er fra synden og djevelen og den evige fortapelses fengsel. Og der er du fri, Johannes, til tross for dine lenker. Det er brukt et bilde om det som skjer der evangeliet høres for første gang. Jeg husker jeg var i, i Afrika. Jeg var i, i Tanzania, en plass der det var noen misjonærer som var for, for, for første gang. De hadde bodd der en stund. Og så var vi hjemme hos denne familien, og så kom, kom far og, og noen av barna hjem. De hadde hatt møte på torvet her i byen. Og så kom den ene gutten inn. Mamma, mamma, vet du hva vi så i byn. Vi så en man som hadde en ond ånd. Og jeg tänkte, det var akkurat som å være her i evangeliet, i, i, i en Jesu tid. En man med en ond ånd. De opplevde disse tegnene under som følger evangeliet. Fun, fungerer som en Bekräftelse på Guds allmakt og tilstedeværelse i sitt eget ord. Men når ordet har fått lyd over tid, ei ti, så er det som om det avtar med disse undre og helbredelser og tegn. Folket har fått høre. De trenger ikke disse tegn og under for å bekrefte at Jesus är Herre. Guds ord er sant. Folk har fått mulighet til å møte Jesus i forkynnelsen, og ordet er det egentlig. Tegnene det er kun en hjelp i ordets tjeneste. Vi ser det i Jesu egne ord når menneskene ba om tegn. De har skriftens ord. Når de ikke tror det, så vil de ikke tro selv om noen står opp fra de døde. Guds ord, det er mektig til dig i frihet. Vi trenger ikke søke Gud på grund av tegnene. Vi kjenner ham i hans eget ord. Vi ser av Jesu ord at han skal få kynne for fanger, at de skal få frihet. Få kynne at de blinde skal få syn. Få kynne. Ikke helbrede. Ikke sette i frihet, ikke gi syn. Så selv om han gjorde disse fysiske hendelsene, gjorde disse tegne og undrene, så er det forkynnelsen som er det avgjørende. Det vesentlige. Og så møter vi det med disiplene også. Når de kommer på nye plasser, så blir de fullt av under og tegn. Og gradvis så forsvinner disse under og tegnene. Men förkynnelsen lever vidare. Men så kan vi undrande förstå att folk ville ha Jesus som konge, en som kunde fria dig från romerne, en som kunde mätta alla, en som kunde lege alla. Men allt dette hade som hensikt att peke mot egentliga evangeliet ska förkynnas för fattige. For mange år siden så leste jeg en vurdering av Løvgren sitt forfatterskap. Løvgren som har skrivet i våre lampeslukner og, og flere bøker med det. Og så skriver han om persongalleri där. Han kaller den øh, den artikeln for synd og sosiologi. Båtbygger Lingeid som vi møter i våre lampeslukner var en sann kristen. Mens Grosere Mobeck var en hykler. Mennesker med... Høy sosial status trengte ikke Gud og storte på sin menneskelig rikdom, men mennesker fra lavere samfunnslag måtte ha noe utenfor seg selv og klinge sig til. Ja, ofte er det sånn. Lettere for en kamel å komme, gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Men det er ikke jordisk rikdom skriften sikter til når det snakkes om at evangeliet forkynnes for fattige. Nei, det sikter til syndegjelden etter hvert menneske har, men ikke alle har fått øye på og fått problemer med. Det er nådebudskapet til den som ikke har noe å vise til når du møter Guds fullkommenhetskrav for å komme inn i det himmelske evige riket. Evangeliet forkynnes for fattige. Ikke de som var fattige, men som snart skal få skikk på det, men får alltid være på tyggeplassen. Hvordan er det med dig? Har du fått skikk på det? Til denne boka til Løvgren, der møter vi en en som har gitt seg over til Gud. Og så spør denne båtbyggeren, hvordan er det med deg nå? Du var så fælt å banne før du. Å ja, men jeg skal passe på å holde meg nå. Altså, du baner inni deg. Ja, men jeg skal passe på at du ikke slipper ut. Altså, sier båtbyggeren, du har bynt å leve før du ble levende. Synd er ikke noe vi får på. Noe som vi vinner over på en sånn måte at vi blir fride for evigheten. Synd er vi får tilgitt, og så får vi en trang til å Jesus. Men frelsen ligger i tillgivelsen. i at evangeliet får kynnes for fattige, ikke for de som har fått skikk på det. Evangeliet er ett budskap om tilgivelse for synd og for misgjerning. Ja, det er någon uttrykk som jeg stadig vender tilbake til, å bomme på målet, det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kom så brott over meg, og så gjorde jeg noe som var galt. Men så er det et uttrykk for synd i Bibelen, som jeg er så uendelig glad forstår. Han er soning for våre overtredelser. Jesus han soner for de syndene, der du vet vad som er rett, og du vet vad som er galt, og så gjør du det gale. Med viten og vilje. Det er en overtredelse. Synder som du vet er brudd på Guds før du gjør de, og allikevel gjør. Evangeliet, det forkynnes for fattige. For kynnes for deg som til stadighet kjenner deg fanget av syndens garn, lik døperen Johannes som var fanget i Herodes antipassitt fengsel. Så har evangeliet kraft i seg til å frihet fra syndens skyld, men også syndens makt. Samtidig så er en kristens erfaring at vi ikke blir fri det gamle mennesket, slik at vi resten av vårt liv, må kjenne på denne dobbeltheten. Simul justus et pekator. Samtidig synder og rettferdig. Så når Jesus reiser seg i synagogen denne dagen, og leser det fra Jesaja, så er det nåden i egen person som reiser sig. Det er ikke lenger en tanke, et løfte, et ord som folket kunne klinge seg til. Men det er Herren selv som står der og steget ner for å frelse sitt folk. Han ble født i en stall i Betlem julenatt. Og noen år senere enn denne hendelsen Så han på Golgata og gjør frelsedgjerningen fullbrakt. Jesus forkynte et nådens år denne dagen. Og i dag er det også deg forkynt et nådens år. Et nådens år som kan gi dig evig liv. Ikke bare ett år, ikke bare en dag, et evig liv. Men den ser ikke din fattigdom. Den ser ikke vad du ikke kan, vad du ikke får til. Hvor vanskelig og vrangt det er på alle måter. Det er et nådensår. Et ufortjent budskap. Så er den fattige i ånden, den er uendelig rik og salig for den har all sin rikdom i Jesu frelsesverk og nåde. Ja, kjære Jesus. Takk for at du kom til jord for å frelse syndere. Takk for du kom til jord for å frelse mig. Og jeg ber, kjære Jesus, at du kunne få vinne plass og skikkelse i oss, så vi kunne være vittne for de menneskene vi møter. At de også må få høre detta evangeliet, som de får for fattige. At de også kunne få bli kjent med deg, bli satt i frihet, få del i det evige himmelske rike. Takk for syndenes forlatelse. Takk for Golgata. Takk for ditt rensende blod og ditt hellige liv, som kan være all vår frimodighet og all vår rettferdighet fremfor Gud. Vi har det i dig av vi trenger. Se til hver enkelt, og må du drive etterhøst iblant oss, så vi kan få være med hjem og in i himmelen. Amen.